0: Como vai? O poeta Roberto Burns certa vez ansiou pelo dom de Deus de poder ver a nós mesmos como os outros nos veem. O homem desta história não tinha um desejo assim. Porém, no fundo do poço, ele se viu em outro homem e soube que sua vida não fazia sentido, nem tinha esperança. Foi só neste momento que o coração, a mente e a vida dele tiveram as algemas quebradas.
1: Departamento de Polícia de Raleighville.
0: Max, aqui é Eduardo de Sumerville
1: O que que há, Eduardo?
0: Encontrei um cara aqui na mata Foi espancado violentamente Levei-o à emergência do hospital Depois que ele parou um pouco, dá pra ver que levou uns tiros também Consegui que dissesse alguma coisa É de Raleighville. Não tem documento nenhum Mas disse que trabalha no estaleiro naval em Charleston Não consegui o nome completo dele
1: me fale como ele é. Ele
0: está tão machucado que é difícil dizer. Mas deve ter uns 35 anos. Falou que se chama Paulo alguma coisa.
1: Tá parecendo com Paulinho.
0: Vê se dá para alguém vir aqui identificá-lo antes que morra. Apresentamos... Algemas Quebradas. Histórias verdadeiras de pessoas reais. Dramatizado e produzido em inglês em Chicago. Pela missão Pacific Garden. A maioria de nós tem alguém que se importa... Que encoraja e ajuda quando estamos desanimados. Os moradores de rua, não. O mundo deles é formado por estranhos que entram e saem de suas vidas. Aqueles que chegam à missão Pacific Garden vão encontrar pessoas que se importam com eles. Dão comida, roupa limpa e uma cama para dormir à noite e até tratamento médico e odontológico na clínica da missão. Tudo é de graça devido a amigos generosos que doam financeiramente a fim de manter as portas do velho farol abertas. Pastores e conselheiros oram e aconselham, apresentando-os a alguém que promete nunca deixá-los nem esquecê-los. Esse alguém cumpre suas promessas porque é fiel e verdadeiro. E agora, irradiando na terra inteira, eis o programa 2695, versão brasileira 62, na série Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Alô? Florinha, é o Max. O Paulinho foi trabalhar hoje?
2: Foi. Ele não estava se sentindo muito bem, mas foi.
1: O xerife de Sumerville encontrou um cara que pode ser o Paulinho. Disse que foi baleado na mata hoje de manhã.
2: O quê? Ele está vivo?
1: Está, mas muito ferido. Não tem documento nenhum. Acho que deve ter sido roubado.
2: E onde ele está agora?
1: Na emergência do hospital em Charleston. Pode ser que seja o Paulinho. Tem algum parente aí que possa ir lá para identificá-lo?
0: O homem em nossa história estava entre a vida e a morte naquele dia, baleado na cabeça. Mas a verdade é que ele tinha estado entre a vida e a morte durante anos deixando que o álcool envenenasse seu corpo juntamente com seus sonhos. Esta crise, que tornava seu mundo tenebroso, no fim o levaria à luz, mas não antes de levá-lo ao fundo do poço. Esta é a história verdadeira de Mario Walters, a quem chamavam Paulinho, agora mesmo, em Algemas Quebradas. Nasci e
3: me criei na Carolina do Sul o nono de onze filhos. Não sei quem me deu o apelido de Paulinho, mas todo mundo por aqui tem apelido, e este é o meu. Papai trabalhava numa madeireira, e se mamãe não pegasse logo o pagamento que ele recebia na sexta, ele gastaria tudo em bebida no fim de semana. Éramos pobres porque ele era alcoólatra. Tinha sete anos quando Pier Harbour foi bombardeada pelos japoneses e meus três irmãos mais velhos foram para a guerra.
4: Senhor, tenha misericórdia, Harry foi ferido, queimado, quando o navio em que estava afundou. Ai, Ai, Deus. Aqui diz, enquanto o navio estava sendo atacado, ele derrubou um avião japonês, por isso recebeu a cruz da marinha mercante, e o coração púrpura também. Glória a Deus, ele está vivo.
3: Amém. Ai, graças a Deus. Que
4: Acho que devemos ler a Bíblia agora. Preste bem atenção. ó Senhor, Tu és o meu abrigo, Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramentos. Salmo 32, 7
3: Mamãe era uma crente nascida de novo, como o pessoal dizia. Lia a Bíblia e nos fazia ir à igreja. A escola e a igreja eram atividades principais em nossas vidas. Às vezes era um diabinho. Se levasse uma peia na escola, levava outra quando chegasse em casa. A igreja era bem divertida. Havia festas onde podíamos nadar, fazer piqueniques e cozinhar amendoim. Sentia-me orgulhoso por ajudar tanto.
4: Jesus vê o que vocês estão fazendo. Sabem disso. Mesmo que eu não possa vê-lo nem seu pai, Jesus pode ver vocês. Ele sabe o que estão fazendo. E sabe o que está acontecendo.
3: Eu sei disso, mamãe. A senhora sempre diz a mesma coisa. A professora da Escola Dominical me disse que eu seria um ótimo missionário. Estou pensando nisso.
4: Bem, é muito bom você querer ajudar, Paulinho. Tocando o sino domingo de manhã, ajeitando a lareira no inverno.
3: A senhora disse que Jesus pode ver tudo isso, mamãe. Papai parou de beber aos 40 anos, mais ou menos. Começou a juntar dinheiro e comprou uma casa. Pela primeira vez, tínhamos água encanada e uma vida bem melhor. Formei-me em 1952, em 1952. Nossa turma só tinha 10 alunos. Depois da festa, eu e meus amigos fomos até a praia.
5: Ei, Paulinho, calma uma cerveja? Só um gole pra provar. É
3: Eca, cara. Como é que vocês conseguem aguentar essa porcaria?
5: É igual a fumar, Paulinho. É preciso aprender a gostar.
3: Vamos lá, bebe mais um pouquinho. Nem morto. Vou ficar pra morrer depois de mais um gole. Consegui emprego numa construção em Charleston, cidade que ficava a uns 70 km de casa. Papai me achava jovem demais para dirigir, por isso não tirei minha carteira. Mas nos fins de semana, sempre voltava para casa. Em outubro, um dos meus amigos me ligou.
5: Ei, Paulinho, eu estava pensando, se não dava para você sair do trabalho e dar um pulinho aqui não, né? Pra quê? Estamos dando enrascada, cara. Alguém levou o vinho no ônibus escolar quando fomos jogar e pegaram a gente, meu irmão. Agora vamos ter uma reunião com o diretor e com o treinador. Ia ser uma grande ajuda se tu estivesse aqui com a gente. Corre aqui.
3: Claro, claro. Dá pra largar aqui o serviço.
5: Cara, eu não acredito que eles queiram expulsar a gente do time de futebol americano o resto da temporada. Não parece justo, cara. Acho que vou parar de estudar e me alistar na marinha. De
3: verdade? É. Bem, galera. Vocês estão falando sério em se alistar na marinha? Vou pedir demissão do meu emprego e me alisto com vocês. Então vamos! Pouco antes de entrar na marinha, tentei beber de novo, mas era difícil. Odiava o gosto. Mesmo assim, comecei a beber. Dois anos depois, bebia regularmente, mas sempre fazia meu serviço como encanador. Praticava esporte, como boxe e softball. Quando dei baixa da marinha, depois de quatro anos, fui morar com meus pais.
5: Esse peixinho é muito legal como isca.
3: É sim, vamos ter peixe frito pro jantar.
5: Agora mesmo, sabe o que eu queria? Uma cerveja bem geladinha. Quer uma, Paulinho? Pode apostar. Lembro quando você não suportava cerveja, pode? A
3: marinha me endireitou. Comecei a beber e parei de ir à igreja. Por que
5: parou de ir à igreja? Não quero mais saber disso. E quando é que você vai arranjar emprego? Quando o dinheiro acabar. O que o seu pai diz quando você bebe? Não vou para casa bebo, ele me expulsaria
3: de lá Em 1958, comecei a trabalhar no estaleiro naval de Charleston Mas ainda morava com os meus pais Mamãe morreu em 1960 Naquele tempo, eu andava com os primos e outros rapazes Certa noite, eles quiseram ir a uma festa em Hampton Eu não tinha namorada, então me arrumaram um par, Florinha Que tinha apenas 16 anos eu estava com 27 e meio bêbado. Florinha estava morrendo de medo de mim a noite inteira. No dia seguinte, um domingo, resolvi ir à casa dela e pedir desculpas. Estou bastante contente por seu pai ter permitido que você saísse comigo.
2: Ele está meio bêbado. Quando ficar assim não liga pra nada.
3: Eu queria que você me desculpasse por ontem à noite.
2: Você não fez nada errado, Paulinho. Bebi demais. Já estou acostumada com isso. Você não bebe? Eu não. Já vi o que a bebida faz às pessoas, especialmente a meu pai. Mas você não se importa de dançar e ir a shows, não é?
3: Não, não me importa. Minha mãe ia gostar muito de você. Ela era uma mulher muito crente. Ela lia a Bíblia para nós.
2: Também leio a Bíblia.
3: É, ela ia gostar mesmo de você. Eu sei. A gente se casou em setembro de 1961 e ficamos morando um tempo com o papai. Eu ainda estava trabalhando no estaleiro naval, um emprego legal, que pagava muito bem, mesmo eu tendo que viajar 70 quilômetros para chegar até lá. Ainda saía nos fins de semana e bebia com os rapazes ou jogava um poker. Minha esposa não reclamava, até que os filhos chegaram. Nossa primeira filha nasceu em 1963, a segunda em 1965 e a terceira, em 1966. Continuava bebendo e Florinha começou a não gostar. Um dia, ela pegou as meninas e foi para a casa da mãe dela. Tive que ir buscá-la.
2: Já lhe disse que não gosto quando bebe no domingo.
3: Sinto muito, Florinha. Esqueci totalmente.
2: E aqueles seus amigos vindo para nossa casa bêbados daquele jeito? Não é certo as meninas verem isso.
3: Você tem toda a razão, Florinha. Não tenho nenhuma dúvida. Vou falar com eles.
2: Se quiser beber, vá beber em outro lugar, Paulinho. Não quero essa porcaria aqui em casa.
3: Já ouvi, querida, já ouvi. Agora venha pra casa comigo, você sabe o quanto eu amo você. Em agosto de 1970, nasceu nosso filho. Seis semanas depois, uma sexta, fui a um jogo de futebol americano e fiquei bêbado. No dia seguinte, levantei-me pra trabalhar cheio de ressaca. O dia estava muito frio. Eu não estava vestido para esse tempo. Por isso, meu patrão me mandou voltar para casa, já que eu estava doente. Eu tinha pegado carona para o serviço. Por isso, fui até o bar e liguei para o meu sogro vir me buscar. E comecei a beber. Essa foi uma decisão fatal. Você é daqui? Não. Moro em Harleyville. Tá bem longe de casa, hein? Trabalho no estaleiro naval daqui. Acordei meio mal hoje de manhã, por isso meu patrão me deu o dia de folga. É, até jogar uma partidinha de nunca. Sempre vou querer jogar uma partida de sinuca.
5: É assim que me sinto em relação ao meu violão.
3: Vamos, Lindeza, no buraco. Isso! Mais uma partida? Acho que não dá tempo. Meu sogro está chegando para me levar para casa. Tenho carro e nada para fazer. Levo você em casa. Deixa só ligar pro meu sogro. Você pode vir comigo e tocar seu violão enquanto a gente bebe umas e outras. O chapa aqui gosta de beber. Poxa, vai ser legal. Aquele homem era um perfeito estranho. Mas tínhamos bebido juntos a manhã inteira. Por isso entrei no carro dele e fomos até Harleyville. Quando chegamos perto do do ganso, ele mudou de caminho.
5: Moro aqui no Riacho do Ganso. Você se importa de passar por minha casa pra eu pegar meu violão? De jeito nenhum.
3: Não faz a menor diferença.
5: Essa mata antiga é um ótimo lugar para se caçar.
3: É, dá pra ver que é. Nunca tinha passado por aqui antes. Sabe de uma coisa? Matei
5: duas moças aqui, a semana passada. <risos> é mesmo? Tô sabendo. Tá vendo aquele toco de árvore ali? Dá uma olhada lá e você vai poder vê-las.
3: Tô vendo nada. O que
5: você que tá fazendo com esse revólver aí? Vire-se. Tenho algo que quero que faça. Não tô gostando disso nem um pouco. Se não fizer, vai morrer de qualquer jeito.
3: A primeira bala pegou no lado esquerdo do meu pescoço. Lembro-me que caí e nada mais. O ajudante do xerife me disse depois que um velho passando pelo caminho ao meio-dia me viu lá deitado e chamou o xerife que me levou a Summerville. Assim que descobriram os ferimentos da bala, mandaram-me de ambulância até Charleston. Fiquei lá no hospital sem nenhum atendimento médico, até que minha sogra chegou e me identificou. Ela me transferiu para um hospital melhor. A esta altura já era seis e meia da noite. Minha família toda apareceu, inclusive meu irmão, que era pastor e morava na Flórida.
2: Acreditam que os médicos nem iam chegar perto dele? Um dos médicos saiu e disse que não ia adiantar nada. Bem, mamãe bateu o pé e disse ao médico, ele tem um ótimo plano de saúde, entre lá agora mesmo e cuide do meu genro.
1: Típico de sua mãe.
2: Disseram que levou quatro tiros, Bill.
1: Conseguiram tirar as balas?
2: Não podem. O coração dele está fibrilando, ele está em choque. Papai foi até lá e encontrou um galho do tamanho de um taco de beisebol, todo cheio de sangue. Aquele homem deve ter espancado Paulinho com ele. O xerife acha que ele tentou passar por cima do Paulinho com o carro. É muita maldade. É diabólico. Não entendo como alguém pode fazer uma coisa destas. Paulinho nunca fez mal a ninguém nessa vida.
1: Florinha, há muita maldade neste mundo, mas temos Jesus. Não se esqueça, ele é maior do que tudo que há no mundo.
2: Como é que uma coisa dessas podia acontecer?
1: É um milagre, Paulinho ainda está vivo. Deus tem um propósito para a vida dele. O Senhor ainda pode salvá-lo.
2: Ainda continua a orar para que Deus o salve.
1: Florinha, você conhece o Senhor Jesus Cristo? Já o convidou a vir morar em seu coração?
2: Eu estou apavorada demais para pensar nisso agora.
1: Duas balas ficaram em mim.
3: Uma delas atravessou minha testa do lado direito e rompeu os nervos do meu olho direito. Outra entrou pelo lado esquerdo do meu nariz e passou raspando do meu olho esquerdo. Mais ou menos às duas da manhã, o médico saiu e disse que eu tinha 50% de chance de viver. Bill,
2: fale-me sobre Jesus.
1: Venha, sente-se aqui. Florinha, a má notícia é que você é uma pecadora perdida, precisando de um salvador. Mas a boa notícia é que Deus deu Jesus Cristo a você. Deus diz que todos nós somos pecadores. A Bíblia afirma que... Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Entenda, Florinha. Deus sabia que nunca poderíamos ser bastante bons nem nos purificar a nós mesmos, a fim de nos aproximar dele. Por isso, Deus enviou seu Filho, Jesus, a fim de pagar o preço por nós. Foi por isso que morreu na cruz, a fim de pagar por nossos pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz, Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Este é o único meio pelo qual podemos ser salvos, entende? Entendo. Jesus, que nunca pecou, se transformou em pecado por nós, para que pudéssemos ter a justiça de Deus nele.
3: Naquela noite, minha esposa orou recebendo a Cristo como salvador, enquanto eu estava entre a vida e a morte. Dois dias depois, saí do coma. Notei que minha audição não estava muito boa, mas não notei que minha visão tinha sido prejudicada até que recebi a alta do hospital dez dias depois. Meu olho direito estava completamente cego, e o esquerdo cego parcialmente. Tornei-me um inválido, pois não podia trabalhar nem dirigir. Consegui enxergar apenas o bastante para andar um quilômetro até o centro da cidade, onde me sentava e bebia com meus companheiros. Fiquei bebendo sem parar durante quatro meses seguidos. Certa manhã, em maio, paguei o preço.
2: Paulinho, o que há de errado com você? Paulinho, vamos, acorde! Oh meu Deus! Não pode estar morto, não pode! Paulinho, o que há de errado? Tenho que conseguir ajuda. <risos> Elmer, algo errado com Paulinho, parece um morto. Mas ele está respirando. Dá para você vir aqui agora mesmo?
3: Meu irmão chamou uma ambulância e eles me levaram ao hospital. Dois dias depois, saí do coma, mas já estava com síndrome de abstinência de tanto beber. Quando voltei para casa, via coisas e estava botando todo mundo louco. Pensei que as pessoas queriam me matar. Todo mundo dizia que eu devia parar de beber e ir para uma clínica de reabilitação em algum lugar. Finalmente concordei em ir ao médico.
5: Como teve coragem de deixar essa situação chegar a esse ponto? Nunca tinha visto ninguém tão mal assim. Teve
3: sorte de não morrer. Tem juízo, não? Doutor, eu vim aqui em busca de ajuda. Não para o senhor me bater. Você tem que parar de beber. Meus amigos querem que eu vá a esta clínica de reabilitação que eles conhecem.
5: Se eu fosse você, ia para Colômbia, para o hospital mental de lá. É mais barato e eles trabalham às 24 horas direto. Eles podem cuidar de você
3: melhor. Doutor, se o senhor conseguir uma vaga para mim lá, eu vou. Vou lhe dar os papéis, e você pode ir amanhã. Na manhã seguinte, alguns membros da família e o chefe de polícia me levaram ao hospital mental em Colúmbia. Ficava tremendo demais e alguém tinha que colocar a comida na minha boca. De vez em quando, eu apagava, e não me lembrava de nada. Mas após duas semanas, não apaguei mais. Então, um paciente novo chegou ao hospital. Alguém igual a mim, totalmente arruinado pela bebida. Puxa, você tá tremendo demais hoje.
4: Tô mesmo.
3: Calma, vou ajudá-la a fazer a barra. Alguém teve que me ajudar quando eu cheguei aqui. Tremia demais também. Queriam até me amarrar. Por isso, não se sinta mal. Obrigado. A gente precisa ajudar um ao outro, não é? Fique de olho nas suas coisas também. Alguém roubou meus sapatos e minha carteira. Tive que arranjar dinheiro emprestado para comprar cigarro.
4: Quero agradecer por me ajudar
3: Não foi nada
4: Nunca vou esquecer um estranho me ajudando assim Fazendo minha barba, botando a comida na minha boca Não sei o que seria de mim se você não estivesse aqui Foi o jeito que eu fui criado De qualquer forma,
3: muito obrigado É difícil explicar, mas pude me ver enquanto ele se afastava, cansado, derrotado era como se o mundo inteiro estivesse desabando sobre mim. Todo mundo ia saber que passara algum tempo no hospital mental. Pensei em minha mãe.
4: Jesus vê o que vocês estão fazendo, sabe disso. Mesmo que eu não possa vê-lo, nem seu pai, Jesus pode ver vocês. Ele sabe o que estão fazendo e sabe o que está acontecendo.
3: O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou sair daqui? Fui para o meu quarto e me ajoelhei. Sabia que precisava de ajuda e tinha que vir dele. Deus, o Senhor pode mudar minha vida. O Senhor pode me mudar, Jesus Cristo. O Senhor pode me tirar dessa situação. Vou trabalhar para Ti o resto da minha vida. Não sabia que tinha sido salvo. Sabia apenas que não estava mais comido. Umas duas semanas depois, recebi alta e minha esposa veio me buscar.
2: Você parece bem melhor, Paulinho.
3: Sinto-me muito bem. E pode ter certeza que nunca mais quero beber. Tomara que seja verdade. Estou orando por isso. Vou lhe dizer uma coisa, Flor. Vou começar a ir à igreja aos domingos. Verdade? Pode apostar. Mas talvez ainda jogue uma sinuquinha com meus amigos. Comecei a ir à igreja e ler a bíblia também. Meu único olho dava bem para fazer isso. Então alguns de nós começamos uma igreja que só ensinava a Bíblia, versículo por versículo. Comecei a fazer comida e a arrumar a casa, enquanto Florinha trabalhava na lavanderia. Três anos depois de eu sair do hospital mental, Deus abriu meus olhos para uma verdade muito importante. Hum, que cheirinho gostoso! Feijão verde com pé de porco. Sente-se, Florinha, quero lhe dizer uma coisa.
2: Eita, parece que o assunto é sério.
3: E é. Eu estava aqui pensando hoje, lendo João capítulo 8 e orando. Comecei a pensar em você e em nossos filhos. Em como deixava vocês e saia para beber. Como é que eu pude fazer uma coisa dessas?
2: Você não conhecia o senhor ainda, Paulinho. Eu sei, mas mesmo assim. Não tinha percebido
3: o quanto amo você e nossos filhos, até ser salvo. Faz uma enorme diferença, hein? E notei outra coisa hoje de manhã. Se a gente quiser viver de verdade, não pode viver para si. É preciso viver para Cristo Jesus, seu Salvador. Isso é verdade. E mais uma coisa, você pode achar que conhece mesmo a Deus. Mas se não conhecer Jesus Cristo pessoalmente, você não é filho de Deus. Jesus Cristo é Deus, Florinha. E este livro, a Bíblia Sagrada, é tão ele quanto ele próprio. Se não conhecer a Bíblia, também não o conhece.
2: Ai, Paulinho, é tão maravilhoso ouvir você falar assim. Que
3: maravilha ser
2: salvo e saber que estou no caminho do céu. Sou filha de Florinha e Paulinho Walters. Era bem pequena quando o papai foi
3: baleado. Mas ainda posso lembrar de vê-lo chegar em casa cambaleando de tão bêbado, caindo no meio da rua. Lembro-me da convulsão, da ambulância, mas louvado seja o Senhor, depois de ser salvo, lembro-me de ir à igreja às quartas e domingos. Lembro-me de ver papai indo à escola de pastores leigos. Lembro-me do papai ensinando a classes de adultos da escola dominical e cantando no coral. Ele amava ganhar almas para Jesus. Apresentava-se dizendo, conheça o ex-bêbado da
4: cidade de Harleville, Carolina do Sul. Em novembro de 2001, meu pai foi diagnosticado com câncer. Ele morreu em janeiro de 2002 mas papai nos deixou memórias lindas e um legado de pessoas tementes a Deus.
0: A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esta vida nova é para você também, ouvinte amigo. Deus não faz acepção de pessoas. Se gostaria de se livrar do velho medo e vergonha, e ter nova vida em Cristo Ore conosco Senhor, sou pecador Incapaz de mudar a mim mesmo Preciso do perdão que proveste Através de Jesus Cristo Creio que ele morreu por meus pecados Para me purificar E me dar vida nova Creio que Jesus ressuscitou dos mortos E pode me salvar agora mesmo Obrigado por este presente maravilhoso Obrigado por Jesus É no nome dele que oro Amém. Regozije-se. Você agora é filho de Deus. Mande-nos dizer que tomou esta decisão. Enviaremos a você um estudo bíblico que o ajudará a crescer na fé. Nosso endereço é Algemas Quebradas, caixa postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62 e 200, traço 000. Nosso e-mail é algemasquebradas, arroba, E o telefone é Zero, operadora de sua preferência, DDD 88 3672 1221. Esse é o programa número 2695, versão brasileira 62. Participaram da história verdadeira de Paulinho Walters os seguintes atores:
1: Israel Araújo,
4: Eunice Freitas,
0: João Carvalho, Marcelo Farias, Elias Silva, Capistrano Biapina,
4: Amanda Alves.
0: Ismael Silva,
4: Joelma
2: Pontes,
0: Edilson Filho, Ronaldo Sampaio. Direção, Lina Gossen e Carlos Lopes. Produção, João Lucas Barroso. Música, Ismael Duarte, Heriberto Silva e Wesley Emanuel. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas, em português, foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden, a fim de mostrar, através de histórias verdadeiras, que se sua vida for vazia, pode ser cheia até transbordar. O endereço é Missão Pacific Garden 1458, Sul Canal Street, Chicago, Illinois 60-607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62 e 200, traço 000, Nova Russas, Ceará. O nosso e-mail algemasquebradas.hotmail.com ou visite o nosso site algemasquebradas.com.br.